0: Plushcare.com slash weight loss. Economía
1: pesada.
0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre, es un gusto estar con ustedes. Y hoy tenemos de invitado a Zayael Torres, Atza, como usted lo sabe, es uno de los editores del Financiero y uno de los principales, digamos, columnistas del sector energético. ¿Por qué está aquí hoy Atza y a él? ¿Por qué nos va a platicar hoy el, lo que vamos a hablar? Pues básicamente porque es de los que mejor conocen las red flags, no, estas banderas rojas de alerta que hoy tienen encima el sector económico mexicano, el sector empresarial, que están pensando los empresarios, los financieros, que están pensando todos los sectores que, en los que él tiene que ver. Atsa, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: ¿Qué pasó, mi querido Carrujos? Buen día a ti al auditorio. Sí, son temas que están causando, eh, hay, hay preocupación a pesar de tener como pues este ambiente un poco eh, templado, un poco tranquilo, si sí hay temas en los cuales vale la pena detenerse.
0: Pues empecemos, yo diría, mi querido Tayyel, como cuáles serían los más importantes, las banderas rojas más importantes que estamos viendo en un contexto donde el precio del, del dólar, por ejemplo, está pues ya abajo de los 18 pesos por dólar, no, 17 pesos con 80 centavos más o menos, no, son sus mínimos en mucho tiempo. Estamos viendo una tasa de interés muy alta, es el fin del ciclo alcista, estamos viendo una recuperación de los bancos, está el temor sobre qué va a ocurrir con la economía norteamericana, si hay o no hay recesión, si tenemos o no tenemos la fortaleza para aguantarla, y sobre todo, pues este, ¿en dónde estamos parados?
1: Fíjate que uno de los de los temas que mantiene ahorita hay una red flag muy importante, es el tema de la inflación, que si bien se ha ralentizado y, y se ha mantenido medianamente pues bajo control con todas las, todas las medidas que se han implementado, ¿no? Sin duda es una de las grandes preocupaciones para el sector empresarial en, de cara a la segunda mitad del año. Hay mucha presión, si bien es cierto, por ejemplo, se acaba de publicar que, bueno, que la inflación al mes de abril fue de 6.25%, lo cual fue positivo, bajó, está bajando, sigue en su tendencia este, a la baja. Hay algunos factores que nos pueden eh, afectar hacia adelante y que eso pudiera también traer y presionar, pues tú sabes que la inflación es como un efecto dominó, que se va, y se, es como un reguero de pólvora, ¿no? Que se va por todos lados. Y eso yo creo que es algo de lo que mantiene muy, muy, muy preocupado, porque si bien es cierto, pues ha habido disciplina fiscal, ha habido también, eh, pues eh, desde el Banco de México, eh, una intención real de, de mantener este indicador y el sector privado ha reconocido que se ha podido mantener por debajo del 10% a diferencia de otros países, pues esto no deja de ser una alerta. No podemos decir en este momento que ya libramos el problema de inflación, que ya estamos del otro lado, ¿no? sino que es un, es un indicador donde el cual el gobierno no puede bajar la guardia, el sector empresarial no puede confiarse y hay que tenerlo bien presente de cara a la segunda mitad del año.
0: Hay una teoría que habla sobre que la inflación se ha mantenido, se ha contenido más o menos baja por dos cosas. Uno, las altas tasas de interés que le están pegando al consumo, que están frenando el consumo de una manera, este, digamos, patriota. Salvajemente patriota. Salvajemente patriota. Este, las altas tasas de interés están, están frenando el consumo muy agresivamente. Hay un incremento enorme en el flujo, en el consumo, en efectivo, ¿no? Digamos, la gente está prefiriendo gastar más en cash. Ya vimos, por ejemplo, la, la caída en la venta de autos. Pues, tiene que ver con eso, ¿no? Hay menos créditos, están, están buscando menos créditos. Están comprando carros usados, ¿no? En en efectivo. Uh -huh en transferencia electrónica o lo que sea, pero no están usando créditos. Y la lluvia de dólares, ¿no? Que sigue llegando por las remesas. Entonces, altas tasas de interés, más consumo en efectivo, más lluvia de dólares, un dólar este, relativamente barato derivado de la alta tasa de interés y la lluvia de dólares, pues te han ayudado a mantener a la inflación todavía por debajo de los, del 10%, ¿no? Que no otros puede ser así, en efecto, y ya está pegando. Ahora, la inflación en el sector alimentario es más alta de lo esperado, ¿no?
1: Hay sectores y hay productos en los cuales simplemente no puedes hacer nada, no tienes incrementos de 80, de 70% anual, te pones a buscar en la canasta básica cuáles han sido los productos y bueno, tienes sorpresas de 20, 30% de incrementos en, en, en algunos, este, en algunas cosas muy específicas y lo cual dices, bueno, si en general se ha mantenido, pero la verdad es que a ras de cancha cuando tú vas a la tienda, cuando tú vas a hacer las compras, cuando tú vas a surtirte, la verdad es que sí hay, eh, hay una preocupación muy muy, muy grande por parte de la gente, porque a pesar de que lo tengamos la inflación entre 6, 8 la teníamos antes en 3, ¿no? O sea, sigue siendo totalmente un aumento muy, muy fuerte, ¿no? En cuanto a este tema que dices de la lluvia de dólares, me llama también mucho la atención que esa es otra de las red flags muy importantes hacia la segunda mitad del año y es eh, la ralentización de la economía de Estados Unidos, ¿no? Podemos ver que eh, en el primer trimestre de este año pues, tuvo un incremento en la actividad económica de 1.1% cuando se esperaba que fuera de 2% y al final del año pasado se esperaba que fuera de 2.6%. Entonces va a la baja. Entonces ese es un efecto durísimo que vamos a tener nosotros justamente y que va a pegar. Hacia la segunda mitad del año en cuanto a que a, a ver cuánto nos va a durar, nos va a seguir durando esta inyección de dólares eh, directa, esta lluvia que viene a hacer referencia, a ver cuánto tiempo nos va a durar, porque pues siempre va a haber flujo, sabemos que bueno la buena parte de la, de la comunidad que está ya en Estados Unidos mandando y no, y no van a dejar de hacerlo pero puede ser que lo hagan en una menor medida ya terminó también la alerta eh, mundial de COVID no esto también va a relajar un poco los, los incentivos que estaba dando el gobierno de Estados Unidos de este sentido los va a relajar y bueno pues la, la economía el, el león estadounidense se tiene que liberar y tienen que ver hacia adelante cuál va a ser la forma tienen elecciones en puerta tienen un conflicto político interno también importante por este tema, entonces esa también es una banderota roja que está, eh, bueno, pues en el ambiente y que a final de cuentas, pues también nos tiene que repercutir de alguna forma, de muchas formas.
0: ¿Tú ¿Has visto que baje la cantidad de dólares que viene a México? ¿Ha ido bajando poco a poco? ¿Ha ido bajando menos de lo esperado?
1: Este no, pero sí podría haber una, una baja sustancial, tomando en consideración todos estos factores. Hubo en el año pasado y siguen marcando récords también este año de la llegada de misas a nuestro país, y mucho ha sido pues también por todos estos apoyos que se estuvieron dando eh, de cara pues a la, a la pandemia.
0: Por eso, pero a ver, la verdad es de que nosotros esperábamos, o más bien los analistas esperaban en los mercados en general, esperaban que este flujo de dólares hacia México comenzara el año pasado a partir, digamos, del segundo trimestre del año. Ha crecido un poco, no gran cosa, se ha mantenido, digamos, en los promedios en los últimos 12 meses. Pues está más o menos en los niveles, sigue siendo mucho dinero, sigue siendo probablemente la segunda fuente de ingresos más importantes en dólares que tiene México, pero el temor es ese, ¿no? Que se va a caer porque pues, depende absolutamente del subsidio del gobierno a la economía estadounidense y obviamente a los trabajadores mexicanos, ¿no?
1: Exacto, para dar unos datos, por ejemplo, en marzo, nada más en marzo le entraron a la economía mexicana 5193 millones de dólares de remesas ¿no? o sea, estás hablando de pues que es una cantidad brutal, no y cada mes y cada que se lanza este indicador se reportan récord, se reporta récord, la gente eh, comenta que pues también todos los que la gente está mandando tienen que mandar más porque también las cosas aquí están más caras, ¿no? Cada vez están más Ese caras. Es las cosas las sí. platicábamos, la inflación es como un círculo, ¿no? Un círculo nada virtuoso, en el cual pues tienen también que de aquel lado escalarle eh, más para poder satisfacer las necesidades de su gente de este lado.
0: Y tiene que ver con que no quieren bancarizar. La gente está gastando el dinero como llega, lo cambia y se lo gasta. Entonces, este, si antes le daban 20 pesos por un dólar y ahora le dan 16, siguen gastando en efectivo, que ese es un tema. El gasto en efectivo se presta para muchas cosas que se creían superadas y te hace, y es una, creo yo, una red flag que está creando como un mercado secundario, no, como un segundo mercado, como un mercado en las sombras. No sé cómo mencionarlo.
1: Sí, los repuntes también de informalidad, ¿no? En ese sentido, pues están motivados ciertamente por toda esta parte, ¿no? O sea, el gasto también que, que se hace en ese sentido, pues sí motiva que se vaya fortaleciendo esta economía paralela, ¿no? Informal que no es nada pequeña a la cual se dedica por ciento de la gente y que es eh, de la fuerza laboral me refiero y que pues tienen que también ver el, el día a día y que quieras o no, pues tiene un efecto directo ¿no? en todo lo que respecta a la economía formal, a la que se va registro, a la que sabemos, a la que conocemos y eso también pues eh, al final de cuentas es una, es un reflejo ¿no? de lo que la gente demanda, de lo que la gente está haciendo eh, efectivamente se gasta más cash, la gente está muy metida en esa tendencia y pues por supuesto que esa es una, una red flag muy muy importante en la cual el gobierno el sector privado pues también se tiene que poner las pilas ¿no?
0: Hay una cosa muy importante aquí el flujo de dólares no es y no será nunca digo por vía de las remesas nunca ha sido o nunca se ha considerado como una fuente de ingresos del país, ¿no? O sea, siempre era el petróleo, las exportaciones. Sí, las remesas tenían un valor importante, pero nunca se habían como presumido. Y hoy incluso hasta se presumen desde el Estado, ¿no? Y aunque yo sigo creyendo que es un error, yo no sé si el gobierno esté contando con eso en el futuro. Siento que ese sería un problema muy grande y muy grave si el gobierno estuviera contando con este se me viene una red flag muy importante, que el gobierno esté pensando que las remesas van a ser la palanca de desarrollo de regiones, ¿no?
1: Fíjate, aunque podamos decir si está mal que lo consideren, pues la verdad es que es una realidad, ¿no? O sea, en las comunidades, tú lo sabes, al, al interior de la, de la República, en los pueblitos, en las regiones menos desarrolladas, por decirlo así, en las zonas rurales, eh, la, la remesa es es la que mantiene literalmente comunidades enteras, pues que mandan a hacer su casita, que mandan a, a comprar sus tierritas eh, con eso pues, se mantiene su familia entonces es un tema cultural que va también más allá del económico y que pues son eh, pueblos enteros que se dedican a, a estar viviendo de estas remesas, no, yo en lo personal tengo una familia en Guanajuato en una comunidad muy muy rural de Guanajuato donde todos se fueron se quedaron las esposas, se quedan los hijos y los hijos van creciendo, se van yendo, se van llevando a la familia y los que se quedan, la verdad es que mantienen la, la economía de la zona son los que compran las tienditas, son los que compran las tiendas de materiales son los que compran, entonces te das cuenta de esta parte que es, es algo que quizá, como dices, no de, no debiera ¿no? ser una, una apuesta ¿no? del gobierno, una apuesta errónea, es decir, pues oye, me va a estar impulsando la economía regional esto, pero de facto pasa y eso pues a final de cuentas pues es un es un indicador que se está midiendo que se está llevando eh, un registro y pues sí coincido en que no debería ser una apuesta sin embargo es una realidad no que no no va a dejar de ser puede ser que baje o que suba no el monto que estén mandando pero no lo van a dejar de mandar no
0: Ahora, el segundo semestre del año va a estar bastante movido a nivel internacional, pero a nivel nacional tenemos dos eventos importantes. Uno de ellos es la elección en el Estado de México y el otro es la elección en Coahuila. Por el otro lado tenemos toda la grilla desatada alrededor de las consulatas y demás y los planes y la oposición y las alianzas y demás. En el pasado, estos dos factores habían sido de alguna forma resueltos con un gran nombre en la Secretaría de Hacienda, con anuncios de planes de desarrollo, con anuncios... Digamos, ¿no? Se vendía México, ¿no? Este, tenías a Carstens, tenías a José Ángel Gurría, tenías a los secretarios de Hacienda haciendo como presentaciones muy importantes sobre, a ver, sí hay un tema político muy movido, pero estamos en economía y negocio haciendo esto. Yo no veo que este gobierno esté siquiera intentando disimular eso.
1: Pues mira, algunos de los, de los anuncios importantes, por ejemplo, pongo destacar el que se hizo en estos días sobre el corredor interoceánico. Eh, pues me parece que va va en ese sentido que estás comentando de hacer esta invitación, licitan 10 paquetes de proyectos específicos en logística eh, marítima, aérea, ferroviaria, carretera, etcétera, que tienen la única finalidad de conectar el Pacífico con el Golfo de México, una suerte de canal de Panamá mexicano. Pero pues sí, quizá esta visión que tiene el país, pues es, es diferente, ha cambiado y, y yo creo que difícilmente va a volver a lo que se hacía ¿no? en otras, en otros gobiernos. Entonces,
0: O sea, es un sí, uno. proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, él se quedó pendiente desde el año uno, el programa de obras del gobierno, ¿no? Todos los proyectos que iban a hacer el gobierno, heredados y no heredados, se quedaron pendientes, se presentó como la primera parte, ¿no? Nada más
1: dos partes y creo que presentaron la segunda cuando todavía creo que no estaba instrumentada la primera
0: no 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 este... presentaron la primera parte que eran como lo que había quedado de Peña luego hicieron una como pequeña Ajá. presentación revisión de la segunda pero no no hubo este programa de obras del gobierno de Andrés Manuel no las apuestas han sido las mismas desde el principio
1: sí se centralizó totalmente en la refinería en el tren Maya no y es un gran pendiente que tiene la administración, se pusieron de acuerdo con el sector privado para lanzar el paquete de obras que estaba pendiente, sin embargo, pues como bien indicas, seguimos esperando, la verdad es que había un tercer paquete que ya no se anunció, que este quedó ahí en el limbo, y bueno, me parece que ese, ese sí es también uno de los grandes pendientes, que difícilmente vamos a ver que se solucione algo de aquí a que termine el sexenio, estamos hablando de un año, eh, un año eh, que va a ser convulso políticamente, pues vamos a estar centrados totalmente en esa parte, en quién va a ser el sucesor por parte de Morena, más allá de estar abriendo oportunidades ¿no? a, la, a la inversión.
0: Yo dejaría aquí la conversación, platicaremos en unas semanas, a ver, porque ahora quieren adelantar los nombres de las este, llamadas corcholatas, ¿no? Están diciendo que para noviembre estaría saliendo el nombre del candidato de Morena. Yo no sé qué tan bueno sea eso
1: urgen consensos, ya urgen pactos entre ellos, creo que es lo, lo relevante, porque todo esto que estamos platicando y que nos encanta hablar de la grilla política, pues genera incertidumbre, ¿estás de acuerdo? Genera un clima de dentro de, del sector empresarial y de muchos, pues de que no pueden ver más hacia adelante, ¿no? En una de esas secuelas noroña y va todo en otro <risa> sentido totalmente, o sea... O va Marcelo, o va Claudia y va en un sentido totalmente también diferente a lo que estamos viendo ahorita. Entonces necesita claridad, necesitan ya hacer pactos, necesitan resolver situaciones internas y sí dar un mensaje de que nos dé claridad.
0: ¿Te parece que se, ya se requiere empezar a dar certidumbre hacia el futuro?
1: Sí, por supuesto, porque ya está a la vuelta de un año esto, el, el proceso. ¿no? Entonces sí tienen ya que tener una, una claridad y estar dando pasos claros claro. para que la gente también sepa por dónde moverse.
0: Ok, ya bien ustedes, el editor del financiero, Atayael Torres. Muchas gracias por estar con nosotros, Atayael. Tus redes sociales, atsa.
1: En Twitter, arroba Atayael con H al final, ahí nos encontramos.
0: Muchas gracias, esto es Economía Pesada, explicando el marxismo desde el iPhone. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.